0: Gestão de Qualidade e Processos Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Técnicas de Negociação e Administração de Conflitos. Continuaremos a falar de um case de planejamento estratégico na negociação, na segunda parte. Sou o professor José Roberto Barçol de Balvinho. E no podcast de hoje, daremos continuidade ao case Sun e citaremos alguns bastidores das negociações que foram mal planejadas e suas consequências. É muito importante a gente trabalhar com essa questão que já foi falada anteriormente no um Hub Visual, sobre algumas variáveis da negociação, antes de entrar no que Porque são relevantes no Casey São relevantes. Então, é, seguindo aquela linha do pesquisador e negociador William Murray, ele por várias bibliografias, inclusive aquele livro Renomado, Como Chegar ao Sim, que, tem, que continua com o subtítulo é, ele trabalha com quatro variáveis muito importantes. Quatro variáveis muito importantes. Essas variáveis, elas são as seguintes. Separe as pessoas do problema. Separe as pessoas do problema. Já falamos disso. Mas como é isso? Separe as pessoas do problema. Não adversários. Não a chave adversários. Mentalizar o não a chave adversários. Ou seja, o receptor, aquela pessoa, aquela empresa que está fazendo parte do interlo, da interlocução e não da locução, ela não é uma adversário. Ela é um parceiro. Ela é alguém que está lá para nós agregarmos valor à negociação. Agregarmos valor ao bolo. Não dividir o bolo ao meio. Isso seria a negociação tradicional, clássica, que fica mais fácil. A nossa negociação é aumentar o bolo aumentar e propiciar valor para todos os atores. Então, separar as pessoas do problema. Situações de antipatias, nós já tínhamos falado antes, só estou revendo porque tem relação com o santo. Nesse caso, nessa resolução do caso, vocês vão perceber, tem todo sentido ele separar pessoas do problema. Separar pessoas do problema no sentido de egos, fisionomias, antipatias, complexos. Ou seja, na hora de uma negociação, você tem que se isentar de todas as emoções que surgem em relação às pessoas envolvidas. A gente tem que ter uma cabeça de gelo, ou seja, uma cabeça racional. Uma cabeça racional. Uma cabeça é, 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 que tem uma visão cartesiana. Tudo bem, trabalha com as emoções, mas sabe trabalhar as emoções na hora certa. E nesse momento de separar pessoas do problema, não pode existir esses... Essas situações antiprofissionais, porque se existir, ela bloqueia a melhor negociação. Isso é muito importante. A segunda, segunda variável, que é fundamental, importantíssima para essa situação, é o que nós chamamos de posição e interesses. Já falamos, mas vou repetir aqui, porque tem tudo a ver com o caso do senhor. Posição, o que eu quero. Interesse, por que eu quero. Então o saco, ele quer resolver o problema dele. Qual é o problema dele? Um litígio. Um litígio. Esse é o problema do saco. um litígio. E ao mesmo tempo, o fornecedor americano quer resolver o problema dele. Só que é um problema a curto prazo. Ele quer... Ele foi lesado e ele quer ser reembolsado por essa lesão. Então, essa é a posição do fornecedor americano. O varejista não quer saber de nada. Eu não tem nada a ver com isso agora. Eu vou resolver de outro, de outro jeito, mas não vou pagar indenização para ninguém. Essa é a posição dele. O asiático, tô longe. tô longe. Então, essas são as posições. E aí envolve a questão do interesse. Por que eu me posiciono desse jeito? Por que eu me posiciono desse jeito? Então a gente já viu umas pistas, depois nós vamos falar um pouco mais do caso, vamos adensar o caso, mas pensando assim, o um interesse óbvio do Sam é, de alguma forma, achar uma palavra mágica Achar uma solução para que ele continue negociando e para que ele não precise pagar esse prejuízo gigantesco que ele teve. E os outros se sentem distantes, se sentem protegidos pela lei, podem ser parceiros, mas objetivamente querem sair sem desembolsar nada e de preferência que eles continuem com essa suposta violação de patente tanto o asiático como o varejista e aí a terceira variável que está relacionada com a segunda que são os interesses são os interesses subjacentes interesses sub subjacentes o subjacente aí é a Criatividade, é aquilo que eu comecei a falar, aumentar o bolo, não repartir. É tentar identificar naquela ponta do iceberg o problema real embaixo, que está escondido, que não está sendo claro, e tentar achar uma solução objetiva para esse problema. E é isso que a gente está estudando aqui. É essa situação. Essa situação que, é, aparentemente, ela é de pagar, mas que, talvez, com um bom negociador, consiga resolver de uma forma melhor, suando o ativo, pensando mais, elaborando uma estratégia para ambos, tanto o americano como o Sam e o varejista saíram melhor da situação. E o quarto variável que nós classificamos como padrões independentes, são, é uma variável que remete à credibilidade das argumentações. Alguns chamam padrões independentes, outros chamam de uma fonte crível. Então, um exemplo que me recorda é um profissional, saindo um pouco do, do case do Santos, um profissional é, de consultoria que aumentou o seu preço e a empresa foi levando, levando, levando e não queria passar, pagar o aumento de preço. Aí, na conversa, começou a aprofundando, então, aí o a empresa que não queria pagar o aumento de preço da consultoria perguntou, mas Da onde você tirou assim, esses aumentos de preço? Daí ele falou, olha, é, os concorrentes de consultoria do nosso porte reajustaram com um indexador tal, é, que tem sentido no mercado, por causa de todo o repasse dos custos é, dos outros consultores, de todo o material didático apresentado, etc e tal. Então, a fonte é, crível, verdadeira, que suporta o padrão independente é justamente as provas reais que você está dizendo em relação ao, ao, que, ao que comprova. São as provas reais que comprovam o que você está dizendo. Outro exemplo é, importante nesse sentido é eu vou fornecer para um cliente um produto, mas eu preciso mostrar para ele que realmente eu sou o melhor no mercado. Então, um padrão independente seria a carteira de clientes que ele já fornece. Então, se ele é um, não, um prestador de serviço que desenvolve softwares, ele tem... Uma carteira de clientes que comprova que ele é um dos melhores do mercado. Isso é um padrão independente. Quando uma empresa é, mostra suas qualidades, seus atributos, ela não, não somente mostra, mas como ela é, mostra que eu digo no sentido visual ela tem que comprovar. Então você não está dizendo que ela é a maior empresa. É, de, de automóveis que constroem automóveis seguros do mundo, ela tem que comprovar isso, com né? depoimentos de clientes, com testes drive, etc. E tal. Isso é um padrão independente. Quando um profissional de saúde atende clientes, por exemplo, um médico, no passado a gente via os diplomas do médico uh, na sala. Hoje você consulta via digital o currículo Lattes dessa pessoa, o currículo lattes dela já demonstra que ela é uma pessoa conhecida, que ela tem artigos publicados, que ela tem diversos uh, diplomas, que ela dá aula em determinadas faculdades, que ela é, participa de congressos. Isso é o currículo lattes. Isso é o padrão independente. Então, veja... São quatro variáveis que estão contextualizadas nesse processo, estão contextualizadas nesse processo, mas que não aparecem, que são fundamentais. Separar as pessoas do problema. Distinguir o que são as posições do que são os interesses. Distinguir posições em relação aos interesses identificar os interesses subjacentes e identificar padrões independentes que comprovem o que você está falando. Às vezes a comprovação do que você está falando é com uma pesquisa, é com PowerPoint com a fonte que você tirou, de pesquisa de econômica, de cenários econômicos, de alguma pesquisa consagrada, etc. Então isso é muito importante, parece simples, mas precisa se aplicar. Agora vamos para o caso Sam. Vamos entender o caso Sam. E o caso Sam é, tem que ser forçado e tem que ser entendido a maximização, maximização de valor, o mapeamento do espaço da negociação e a identificação de interesses e não posições. Isso é muito importante. Então, para a gente relembrar, a situação do que existe Sam, existe um litígio contra ele, que é representante de uma empresa varejista americana. Sam com o fornecedor americano por estar praticando um preço abusivo, já falando, quanto à venda de tecidos para a empresa varingista. A empresa dos Estados Unidos processou Sam acusando -o de quebra de patente. Então, à primeira vista, ele está falando em quebra de patente. Quebrou patente, né? foi violado e ele está se sentindo lesado. Será que isso aí consegue resolver o imbróvel? Então, vamos entender um pouco. A relevância do tema está no mapeamento da situação. Sem criarmos um esquema para avaliar os prós e os contras dessa situação, fica difícil uma solução criativa de maximização de valores. Isso é muito importante, esquemas, esquemas mentais, esquemas redigidos, esquemas digitados, planejamento e simulação do imaginário do que pode acontecer. Nesse caso, temos quatro atores, já falamos, varejista, fornecedor americano, fornecedor asiático e representante santo. Quem recebeu uma, intimidação, uma intimação e intimidação também pública foi o santo. Quem oficialmente tem relações com o fornecedor asiático e quebra de patente é o santo. Relembrando que a situação de quebra de patente, alegada pela fornecedora nos Estados Unidos, é sua substituição no fornecimento de tecidos por uma empresa asiática com preço mais competitivo. Isso é muito importante rever. Quem fez esse acordo com a empresa asiática para depois fornecer para a varejista é o representante Santo Portanto, formalmente, é o único que responde juridicamente. A gente está sabendo isso, só que nós estamos cercando. Agora, é, é, veja... Como você monta o esquema? Como você monta o esquema? O esquema do case é a seguinte forma. Montagem do esquema para viabilização de um acordo. Esquema, esquema, mapeamento do espaço. Vou repetir. Mapeamento do espaço. Mapeamento do espaço. Muito importante. Propor solução de parceria. Quebrar esse conceito de, de adversário, separação de pessoas e problemas, é aí. Conversar com o fornecedor dono da patente, explicar prós e contras do litígio. Então, vamos pensar um pouco. Sam ligou para o fornecedor americano e pediu uma reunião de no máximo 30 minutos. 30, 20 minutos. No case parece que ele fala em 20 minutos por 20, 30 minutos. É isso que é importante saber. Uma, tinha que ser uma reunião rápida. Sam ligou para esse CEO, CEO americano, independente dele ter processado. Quer dizer, independente dele ter processado, veja, ele separou o problema da pessoa. Ele poderia ter sentido uh, ofendido com essa ação. E ele percebeu que os advogados... Não iam resolver esse problema. Não a considerou o fornecedor americano como adversário rival. Teve a lucidez de ligar, de ir direto no problema com toda a disposição para enxergar a situação e verificar uma oportunidade claramente. Identificou a posição do fornecedor americano. Você entender a posição do fornecedor americano? Já falei um pouco, mas agora a gente está fechando o caso. Mas também enxergou claramente uma oportunidade subjacente, o que não estava claro. Veja, a gente percebe que o fornecedor americano, querendo essa indenização de 2 milhões, ele está tendo uma visão a curto prazo. Fui prejudicado, fui traído, vou acionar. Mas ele não está pensando em uma visão a longo prazo. E aí que está o X da questão. Ele não está pensando na visão a longo prazo. Muitas empresas agem assim. Agem dessa forma rápida, de não pensar a longo prazo. Pensam a curto prazo. É que nem o um exemplo da laran laranja no globo visual. Uh, duas crianças queriam a mesma laranja. Então corta a laranja no meio e resolve. Às vezes, essa não é a melhor solução. A gente precisa entender os interesses. Então, o Sam se responsabilizou pelas custas do processo. Ele foi, viajou e já disse, as custas são minhas. As custas são minhas. Ele identificou os padrões independentes, mostrando e considerando a qualidade do comprador em seus produtos, mas o peso do varejista na possível quantidade comprada. Então veja, olha, olha como o Sam está pensando. Ele está pensando justamente com as variáveis que nós acabamos de falar. O que, que é o padrão independente aqui? Ele está falando assim, olha, fornecedor americano, tudo bem, você ganhou. Mas esse varejista é um grande comprador. É um grande comprador. Quando você fala que é um grande comprador, significa que ele é um comprador para longo prazo, que envolve mais receita. Nesse caso, dois milhões é pouca coisa perante essa situação. Pouca coisa perante essa situação. Então, Sam pensou, avaliou, né? falou para o o americano que queria conversar com ele, separou a, a pessoa dele com o problema em relação ao fornecedor americano, e o fornecedor americano, por ele ter falado ah, vou pegar um voo em 20 minutos, 30 minutos, estou aí para gente conversar, e te proponho alguma coisa, se você não aceitar eu volto para casa, tipo assim, me dar mais uma chance? O fornecedor dos Estados Unidos aceitou a audiência em seu escritório. Sam ligou para o varejista e explicou que iria fazer uma proposta para reatar com o fornecedor dos Estados Unidos e pedir seu aval. Aqui tem uma situação muito relevante, muito relevante, muito relevante. Olha que interessante. Né? O Sam ligou para o varejista antes de pegar o voo. E o que, que o varejista tinha em relação ao Sam? Algo que nós vamos ver depois, mas que eu já posso falar uh, dessa técnica, rapidamente. O San e o varejista tinham uma relação muito boa. Isso está sempre clara no texto, que a relação dos dois era boa. E o próprio varejista, quando o Sam sofreu a ação falou assim para ele, olha eu não posso te ajudar no valor eu não posso ajudar em pagar essa, esse processo mas eu posso testemunhar a favor o asiático não né? o asiático estava fora, não quis saber mas veja, no fundo é. o varejista tinha uma tendência com o ele tinha uma Tendência, moça. Eu estou repetindo isso porque quando a gente estudar as técnicas de persuasão, tem uma técnica chamada reciprocidade. E nós vamos falar sobre essa reciprocidade que é de um autor de psicologia comportamental chamado Robert Cialdini. Eu vou detalhar mais. Mas essa técnica diz que o ser humano ele tem como comportamento nato a questão da reciprocidade. Então, a partir do momento que o Sam ligou para o varejista, ele se sentiu uma pendência em relação ao Sam. E aí o Sam explicou o que ele pensou, como ele queria é, rearranjar a negociação, falou que o, o, o senhor americano aceitou, pelo menos, uma conversa, então, o varejista falou, olha, conversa com ele, o preço dele é muito caro, tenta melhorar um pouco o preço, mas essa linha que você está indo é uma linha interessante. Só que eu não quero me envolver com ele mais, com esse fornecedor, diretamente. Porque, afinal, ele entrou com o processo. E o processo, não, apesar de nós não acreditarmos que ia chegar em mim, ele entrou com um processo contra mim. Então, a relação é eu e você, e você e o um americano. Mas eu te apoio nisso que você quer fazer. Até porque o varejista era o comprador. Então o Sam pegou um avião e foi na audiência privada com o fornecedor americano. Vamos ver o que, que aconteceu. Sam se responsabilizou pelas custas do processo. Custas. Custas de processo é diferente de honorários. As custas são todo o aparato de um processo. Os honorários são... Né, o ganho do advogado. As custas são o que ampara, né, que dá suporte a todas as questões de documentação, a, a todas as questões de transporte, a todas as questões de custas de fórum, etc. E tal. Sam propôs ser o um intermediário entre o varejista e o fornecedor dos Estados Unidos, explicando para ele que, se não houvesse acordo, não só ele, como representante, sairia perdendo mas o fornecedor dos Estados Unidos perdeu um comprador expressivo e constante. Olha lá, olha o que o, o americano aparentemente não pensou. Ele pensou de uma forma imediatista, acionar, se vingar, porque tinha uma questão pessoal aí, na realidade tinha uma questão pessoal, porque ele foi lesado, foi trocado, até porque ele era o um, um melhor fornecedor, um fornecedor de qualidade, só que com preço alto. Então ele não pensou a longo prazo, Iria se perder um faturamento constante. Sun propôs ser um intermediário exclusivo entre o varejista e o fabricante americano de novo, porque sua relação com o varejista não estava estremecida. Então é óbvio, né? o americano não tinha mais condição de fazer essa ponte com o varejista, como ele fazia no começo. No começo do nosso case, deixamos claro que o varejista e o fabricante americano eles eram parceiros até entrar a asiática. Quando entrou a empresa asiática, acabou isso. Então, o fabricante americano acionou esses três, mas o Case relata que quem ia ser realmente prejudicado e quem teria que pagar é o Sam. Isso já foi colocado lá. Então, era o Sam que tinha boa relação, entre, tanto entre o varejista como agora ele estava construindo a relação americana. Sam pediu que o fornecedor dos Estados Unidos melhorasse o preço de fornecimento. Estava um pouco mais alto. Então eles começaram a negociar, para barganhar e chegaram a um valor. Depois de muitas conversas, o fornecedor americano cedeu, fazendo um preço melhor do que antes do leitinho. Aí Sam ainda quis mais. Sam visualizou mais. Visualizou mais e mais. O que, que ele pensou? Opa, agora é uma oportunidade. Uma oportunidade deu realmente assumir uma despesa maior, ele ia ter que desembolsar alguns milhões de dólares em relação a essa situação, mas ele ia conseguir é, é, resgatar essa perda ao longo prazo. Por quê? Porque ele ia ser exclusivo entre vários Estados Unidos, né? entre o fornecedor americano e o varejista, mas ele também foi além. Ele falou, olha, é, eu gostaria de te representar, por eu ter conhecimento, é, um, nos mercados estrangeiros. Então, para mim, seria interessante eu ser responsável pelos mercados estrangeiros também. O que, que você acha? Tem experiência industrial, é óbvio. Né? Na conversa, ele não está claro o que existe, mas ele explica né, que, de alguma forma, ele deve ter explicado que ele era uma pessoa com experiência, mostrou ó, o que nós chamamos de padrão independente dele, né? todo o portfólio de trabalho, todas as coisas que fortaleciam essa situação. E aí eles fecharam o negócio. Então o Sam conquistou a simpatia do fornecedor dos Estados Unidos, com a sua ida lá pessoalmente. Veja, separação de pessoas e problema. Se ele não tivesse essa chave bem administrada na cabeça, ele não conseguiria fazer isso com o fornecedor americano. Então a gente conclui isso, né? É, é importante a gente trabalhar com essas questões, né? Que essas variáveis, é, com essa questão do mapeamento das variáveis para fazer um diagnóstico é, e depois um prognóstico. Porque é fundamental para maximizar valor, valor. Né? Para você maximizar valor, você precisa ter um diagnóstico da situação e um prognóstico. E, e, e pensar sempre nisso, né? que o não você já tem. O não você já tem. Nesse caso é claro isso. O não ele já, já tinha. Então ele não, não se intimidou. Ele foi lá, ele conversou, ele se aproximou, ele pôs um prazo, olha o tempo aquela questão do tempo que nós já falamos. É... Veja, nesse caso, ele jogou o tempo como aliado do fornecedor americano, né? Porque o fornecedor americano, quando ele fala, ó, oh, 20, 30 minutos, eu vou aí e te, te explico. Se você não estiver é, aceitando a situação, eu volto. Então, ele, ele estipulou o tempo, um tempo que, na realidade, é favorável para o fornecedor americano, para justamente o quê? Para dar tranquilidade para ele, né? para dar tranquilidade para o americano, para ele americano. Né? Então ele foi muito habilidoso nesse sentido, tá? colheu todas as informações, todas as informações, analisou as informações e de uma certa forma ele usou o poder. Né? Ele usou o poder de especialista, porque ele tinha conhecimento de indústria e ele conseguiu os mercados estrangeiros. E ele tinha também é, esse poder é, de empatia, né? Esse poder é, é, de empatia nesse sentido, né? Quer dizer, ele, ele, com, ele, ele conseguiu passar no é, um fornecedor americano que o varejista confiava nele, né? Que o varejista confiava, que, que o varejista enxergava ele pela atitude, né? aquela questão da atitude que nós estamos falando aqui. Atitude, atitude. Isso é muito importante. Né? É, é, é uma mescla entre uh, o poder pessoal da atitude e o, o poder da persuasão. Né? O poder da argumentação. O poder é, de trabalhar bem as informações. Né? É isso. Nesse 15, acho que a gente pode encerrar com essa questão de Trabalhar sempre com o planejamento estratégico. Agora, eu pretendo continuar rapidamente a terminar o caso da compra de um terreno, é, que duas incorporadoras interessadas. Esse case ele foi falado no Hub Visual, tema 2, e acho que vale a pena a gente avaliar o bastidor dessa negociação. Porque essa negociação, quando nós falamos, nós trabalhamos com uma zona de acordo. E trabalhamos também, se os senhores se lembram, com o um preço mínimo de fuga e com o preço máximo de fuga. O preço mínimo de fuga, nesse caso seria a incorporadora que tinha feito o primeiro lance, com uma melhora do valor. E o preço máximo de fuga era a outra incorporadora, que era uma empresa que trabalhava com luxo, e essa empresa que trabalhava com luxo, ela tinha uma, uma condição de pagar mais pelas informações que ele colheu porque ela ia fazer um produto premium. Então, ele estipula no seu imaginário um preço máximo entre 42 750, perdão, um preço mínimo entre 42 750 e um preço máximo em torno de 48 milhões. E se fechou né, nesse rubro visual de 2 em 46 milhões na, no, na zona de acordo. Então, eu estou reativando é, os bastidores, porque a gente não falou dos bastidores, a gente tem a impressão nesse primeiro momento que a negociação foi boa, porque ela ficou na zona de acordo entre 42,750 e 48 milhões, se fechou em 46 milhões, está perfeito a negociação. Só que tinha um detalhe, tinha um detalhe importante é, de informação, de análise de informação. Esse 15. É, nesse livro, O Gênio da Negociação de, de Pac e Malhotra, ele deixa muito claro isso. O bastidor. O que aconteceu depois e o que o vendedor, a incorporadora que queria vender o terreno, não as duas incorporadoras queriam, queriam comprar, mas a vendedora, que era a incorporadora que estava exposta a se desfazer do terreno, ela não sabia. Ou seja, a incorporadora premium que fez a proposta final de que comprou o terreno, ela tinha no case um, um colete na manga, uma, uma, um truque, né? vamos dizer assim de uma forma um pouco mais simples de falar, ela, ela tinha uma estratégia, por quê? Porque ela tinha uma informação privilegiada que o vendedor não sabia, ou seja, aquele terreno, ele estava para ser transformado uma zona comercial, ou seja, de uma zona residencial, que era a proposta que todos sabiam né, de venda, ou seja, ele estava vendendo o incorporador-vendedor como um terreno para uma incorporação residencial. E o comprador-prímio que comprou o terreno sabia e não falou para ele que aquele terreno para, seria passado, transformado por uma lei pública de zona 1, ou seja, zona residencial, para uma zona comercial. Então a gente conclui, nesse case, que a informação, a análise da informação pelo vendedor foi falha, porque o comprador premium tinha essa carta na manga, no colete da manga, ou, ou seja, ele sabia que, sendo zona comercial que já tinha sido confirmado, o terreno valeria muito mais, muito mais. Ou seja, o terreno valeria até 60 milhões, né? E aí a situação ficou difícil, né? Então, é uma situação interessante, né? Foi comprado por 46 milhões, mas o comprador sabia o preço, né? que o preço valia muito mais de 60 milhões, justamente por transformar isso numa incorporação comercial de prédios comerciais. Portanto, planejamento, curação de informações e elaboração de estratégias de vendas dá trabalho, mas vale a pena. Para melhor compreensão e entendimento do Case Sun, eu sugiro a leitura de Acordos Quase Impossíveis, Como Superar Impasses e Resolver Conflitos Difíceis, Sem Usar Dinheiro ou Força. O autor é o de Malhotra e o capítulo é 17. Acho que vale a pena a gente ainda rever isso, independente da gente ter falado tanto. Acho que vale dar uma lida nesse Case, porque esse Case é extremamente ilustrativo. Para melhor compreensão e entendimento do Case no terreno, que é comprado pelas incorporadoras, e no próprio livro ele intitula o Casey Hamilton, Venda de um Terreno para uma Incorporadora, sugiro a leitura do gênio da negociação de Dipak Malhotra e Max Bazerman. No capítulo 1. Um. Até mais. No próximo podcast falaremos de comunicação verbal e não verbal.